0: Hola, bienvenida, bienvenide, bienvenido al Cañón del Pato Estoy muy feliz de estar por aquí otra vez Porque hace mucho que no compartía libros, entonces bueno, vamos a ello Hoy les traigo las que considero son tres joyas de la bibliografía peruana sobre cuerpos en movimiento ¿Qué es la bibliografía peruana sobre cuerpos en movimiento? Bueno, se trata de un documento en donde reúno fuentes eh, que refieren al estudio de la danza y otras prácticas de movimiento aquí eh, en el Perú, desde el Perú y sobre el Perú. La primera que considero una joya es el libro titulado Los cuerpos de los incas y el cuerpo de Cristo de Carol Lindy Ese libro fue originalmente publicado en inglés en el año 1999 y republicado en el 2002 traducido al español. Es un libro increíble, en realidad todos estos, estos tres textos, oh, ahí ahorita voy a ir, eh, en realidad me han inspirado muchísimo, me han influenciado muchísimo en mi manera de analizar, de escribir, de abordar las cosas, de verdad, los recomiendo con el corazón. Eh, y bueno, ¿de qué, de qué trata este primero. Lo que hace el autor en este libro es abordar las operaciones simbólicas que realizan los incas para adaptarse al nuevo contexto colonial. Esto a través del análisis de la festividad del Corpus Christi. ¿Qué es el Corpus Christi? Bueno, es una fiesta en sí misma muy importante para la Iglesia Católica y muy importante también para la cultura española. Y bueno, esta fiesta se traslada a, tra, eh, a las Américas tras la colonización y lo que observa eh, Ding es que, digamos, coge particularidades muy interesantes en, en el contexto cusqueño. Los españoles permitieron que los incas aparezcan en estos desfiles, que bueno, ahora les decimos procesiones, eh, con sus propias vestimentas, con sus propios cantos, con sus propias danzas, y eso ha llamado mucho la atención en la academia. Eh, y uno se pregunta cómo, 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 cómo fue posible eso, ¿no? Si lo que um, implica una... Eh, colonización es que es exigirle al nativo que se desprenda de sus tradiciones y que busque eh, igualarse al colonizador. En realidad, la, la, la colonización española no, no fue una negación completa de la cultura nativa, eh, y eso se ve entonces patente en esta fiesta, y no porque hay que uno los españoles sino por una cuestión estratégica. Permitir y propiciar que se mantenga una diferencia simbólica ¿no? entre españoles y nativos, permitía entonces hacer aún más evidente esta diferencia que hacía que unos fueran superiores y otros inferiores. Ding entonces cuestiona análisis previos que se han hecho sobre este mismo escenario, eh, en donde parecen creer que eh, esta, este, este um, mantener las tradiciones se eh, diera a pesar de, son sus palabras, a pesar de y no debido a las propias expectativas españolas. Sí, los españoles estaban instrumentalizando las tradiciones nativas, les estaban despojando de sus eh, significados eh, originales. Pero también lo que me parece muy interesante de su análisis es que no se trata de pura complacencia, sino que también los incas al darse cuenta de este rol que están jugando, buscan también beneficiarse de esta situación. Performar la incanicidad no era solo importante por un tema de tradición, sino por un tema de las condiciones de vida que podían lograrse en ese momento. Hay un análisis brutal que hace Marisol de la Cadena, voy a poner el nombre del paper en la edición por aquí, es que habla sobre cómo entendemos la cultura. Si nosotros entendemos la cultura como algo estático, como, algo, como una ley subyacente eh, con la que venimos de por sí eh, ya las personas, nos, no nos puede decir mucho sobre nuestra capacidad de agencia, sobre nuestra capacidad de resiliencia, de, de adaptarnos a, la, a, a los contextos. Ella sugiere poner más atención a los momentos en donde uno puede ver que las personas han modificado, resignificado su cultura para adaptarse a lo que venía. Porque entonces nos dice más, como digo hace un rato, de entonces esta capacidad que tenemos para poder reponernos ante las presiones. Volviendo con estas ideas a lo de los Incas. Sí, pues un análisis reduccionista pensaría que entonces fueron unos traidores o interesados y en realidad no es tanto así, o sea, o, o, o en realidad creo que ni siquiera cabe, cabe eh, caracterizarlo de cierta manera, pienso que ellos hicieron lo que le sentían que debían hacer para tratar de tener una calidad de vida eh, en una situación súper precaria Creo que no se trata para nada de glorificar ni de despreciar, sino como que eh, observar, aprender sobre, sobre lo que ha pasado y cómo entonces eh, en realidad las cosas son mucho más complejas de lo que parecen ser. Me parece de verdad un muy lindo análisis y lo recomiendo con el corazón. La segunda que considero una joya, bueno, no es un libro, son varios textos en donde José María Arguedas se dedica a analizar danza escénica. José María Herguedas es conocido por su trabajo literario, por su trabajo antropológico, incluso por sus escritos sobre música, pero ha pasado, digamos, históricamente desapercibida eh, la labor que realiza eh, en torno a la danza escénica. De hecho es algo que yo, en lo que me detengo en, bastante en mi tesis, eh, y por eso es que puedo hablar de esto, eh, me, parece, me parece genial, en realidad, esto, porque se suele tener como que una opinión sobre que Arguedas es una persona bastante conservadora. Y si bien es cierto, en algún momento sí lo fue, con estos textos uno puede ver una transición, una evolución en ese pensamiento. Eh, habla sobre apropiación cultural... Habla sobre clasismo, sobre racismo. Lo leo pensando en, en, en una persona que realmente se siente afectada por esto y se siente también eh, parte del problema y, 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 y comparte estas reflexiones en un momento en donde no se hablaba de esto. Entonces es muy valioso, creo, para nuestra historia, sobre todo para la gente que se dedica a la danza, a la danza escénica, saber que estas fuentes existen. La tercera, que también considero una joya, eh, es el libro titulado Crear y Sentir lo Nuestro, de Soyla Mendoza. Este libro fue publicado en el 2006, también tiene una versión en inglés. Lo que hace Mendoza en este libro eh, es buscar demostrar los roles protagónicos que tuvieron la música y la danza eh, en la formación de identidades regionales. Eh, nacionales, americanas, dentro del Cusco, a través del análisis de ciertas instituciones culturales que se crearon durante la primera mitad del siglo XX, eh, ahí también, eh, movilizadas ¿no? por eh, el movimiento indigenista. Para quienes no conocen qué es el indigenismo, eh, bueno, se trata de un movimiento muy diverso, súper heterogéneo, no es que haya un solo indigenismo, eh, que surge eh, aproximadamente hacia finales ¿sí? del siglo XIX en donde con el que se busca reivindicar eh, las identidades de las personas nativas, sus culturas, sus expresiones. Mendoza explica que análisis previos a su investigación eh, afirman que los mestizos marrones que fueron responsables entonces del movimiento indigenista en el Cusco, eh, habrían manipulado las expresiones culturales de las personas indígenas, mestizas, marrones también, habitantes de eh, espacios rurales, urbanos rurales, y en realidad ella diría no es tanto así, ella proporciona evidencias como para dar a entender de que en realidad eh, estas personas también eh, fueron agentes dentro de esta situación que gracias a, a estas a estas eh, acciones que se dieron eh, de parte de los indigenistas ellos pudieron ellas ellos, ellos pudieron acceder a ciertos beneficios a ciertas eh, a, a ciertos auspicios por ejemplo esas evidencias no solo contradicen entonces ciertas tesis, sino que, y me parece lo más importante, que, digamos, tenemos por un lado a los mestizos marrones que están mejor posicionados socialmente y por el otro tenemos a los indígenas, eh, mestizos marrones también, eh, habitantes de zonas eh, rurales, no, no tan bien posicionados, ¿no? Según el discurso de la manipulación, solo este primer grupo tendría poder y el segundo serían simplemente víctimas gracias entonces como digo a esas evidencias lo que hace es cuestionar entonces esa relación de poder que hay entre ambos eh, grupos y entonces reconocer a estas otras personas también como agentes de la situación también como hacedores de, de este movimiento en el Perú así como en muchas partes del mundo o sea, a sabiendas de que el fenómeno de la colonización ha sido eh, replicado en muchas partes del mundo, ha sido muy difícil poder eh, entender a las personas racializadas como agentes de la historia, como personas que también tienen poder eh, de decisión. Eh, entonces, cosas como estas, como la que hizo Soy la Mendoza, son muy significativas para nosotras. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi corazón está puesto en estas recomendaciones, de verdad espero que las disfrutes. Absolutamente todas son de muy fácil lectura, así que simplemente están esperando por ti. Nos vemos en la próxima.